0: Carol Cadwallader è una giornalista britannica del The Guardian, che dopo l'esito del referendum fu mandata dal suo editore a The Bull Vale per fare un reportage a proposito della Brexit. E Boulevale è una città di 18.000 abitanti nel sud del Galles, che in passato è stato centro industriale per la lavorazione del carbone. Per anni il suo paesaggio è stato caratterizzato da ciminiere sbuffanti di fumo grigio, fino a quando la città è stata riconvertita in centro abitato dinamico e moderno, con diverse opere di infrastrutture finanziate dall'Unione Europea. Quello che incuriosì la redazione del The Guardian è che al di là dell'interesse che l'Unione Europea aveva rivolto nei confronti di Ebleville, il 62% della popolazione votò sì alla Brexit. Quando Carol intervista gli abitanti e chiede perché hanno votato a favore dell'uscita, le risposte sono quasi sempre le stesse. L'Unione Europea non ha fatto niente per me. Tutti gli intervistati sostenevano che bisognava riprendere il potere e si ritenevano stanchi degli immigrati e dei rifugiati che arrivavano in città. Carol però non aveva incontrato nessun immigrato o rifugiato tra le strade, solo una donna polacca che praticamente era l'unica straniera in città. Ebolvale era la città con il tasso di immigrazione più basso del Regno Unito e la redazione del The Guardian non riusciva veramente a spiegarsi perché così tante persone erano a favore dell'uscita. Poco tempo dopo la pubblicazione dell'articolo, la giornalista viene contattata da una donna, residente proprio ad Ebolvale, la quale spiegò che la sua decisione nel votare sì alla Brexit era stata motivata da certe cose che aveva letto su Facebook riguardanti l'immigrazione e la Turchia. Aveva avuto paura, lo scenario a quanto pare era terrificante e il suo voto era stata la sua unica arma di difesa efficace contro l'invasione da chi voleva arrivare nel suo paese. Carol cerca di approfondire i fatti, fa ulteriori ricerche per scovare gli articoli che la signora afferma di aver letto su Facebook, ma non trova niente. Nessuna traccia degli articoli. Su Facebook in effetti non esiste un archivio e tutto il materiale è scomparso nel nulla. Diversi reati sono stati commessi durante la Brexit su Facebook. Per legge nel Regno Unito c'è un limite di denaro massimo spendibile per le campagne elettorali, ma questa legge non ha alcun valore sui social e gli investitori di cui non si sanno i nomi hanno investito e finanziato la diffusione di fake news nel periodo della Brexit, utilizzando dei target specifici per poter orientare le scelte del popolo. La Brexit è stata definita come la più grande frode elettorale degli ultimi 100 anni. E il suo esito è stato favorito con assoluta certezza dalla diffusione di false informazioni sui social, in particolare su Facebook. Creare e diffondere fake news non è un'opera della nostra epoca. È una pratica che da sempre esiste non soltanto nella politica, ma anche nell'economia e nella scienza. La propaganda e la disinformazione sono sempre esistite, ma quello che è unico dei nostri tempi è la velocità con cui le informazioni si diffondono, proprio grazie all'utilizzo di internet e dei social network. Gli esseri umani si sono sempre basati sui legami sociali per avere nuove informazioni, approfondire le proprie conoscenze, diffondere e creare nuovi ideali. Ma quello che sta cambiando oggi è come la comunicazione si svolge tra le persone, proprio tramite i social, che rendono molto più facile persuadere e influenzare chi interagisce con noi. Se per esempio hai una posizione contraria alla somministrazione dei vaccini, hai la possibilità di chattare online con persone che la pensano come te e comunicare più con loro che con chi la pensa in maniera diversa. È una tendenza abbastanza comune e naturale quella di essere attratti e attirare a sé persone affini. Sui social si possono facilmente creare profili e gruppi dove far interagire persone con interessi in comune, avere accesso diretto alle persone in maniera personale e confidenziale, far sì che si crei un rapporto di fiducia reciproca che renda più facile influenzare le scelte e le decisioni in termini di idee politiche e sulla salute. E questo sistema non solo può essere utilizzato dai singoli utenti, ma anche dai governi, dalle industrie e dagli investitori. Obiettivamente, in questa era digitale è diventato molto più facile acquistare la fiducia delle persone. La disinformazione è più una questione su a chi dai la tua fiducia e meno a quello che veramente sono i tuoi ideali. È come se si fosse creato un gioco di facile manipolazione che si basa saldamente sulla natura dell'animo umano. Un gioco che, secondo i dati, è stato sfruttato durante la Brexit e le presidenziali americane del 2016, quando su Facebook apparirono numerosi gruppi sul diritto alle armi, sull'antimigrazione e sul movimento black lives matter creati dalla russian internet research agency per orientare le scelte al voto del popolo americano e inglese Un ruolo fondamentale e abbastanza particolare nelle fake news lo possiedono i meme che vediamo ogni giorno su instagram facebook twitter e che tranquillamente viaggiano sulle chat di whatsapp i meme non dicono niente non sono articoli scritti o informazioni con fonti e dati certi non puntano sul contenuto, ma sull'emozione è la reazione che possono suscitare in noi, legata all'ideologia che si vuole promuovere. Se si vuole convincere qualcuno a passare al veganismo, è più facile farlo con una pagina di meme, che con pagine di articoli lunghi e noiosi o video da 50 minuti. Attraverso i meme è molto più facile far riflettere senza dare una posizione ben precisa sull'argomento, orientare un pensiero senza esporre dei fatti, ma soltanto giocando sulle emozioni. Non sarà quindi il meme in sé a a Farti cambiare idea o a sostenerti nella tua decisione, perché è solo un'immagine o un breve video, ma sarà quello che nasce in te, la tua reazione a quella a cui il meme ti espone. Come possiamo proteggere la verità nell'era della disinformazione? È la domanda che si è posto un gruppo di ricercatori nel 2018, quando hanno pubblicato sulla rivista Science i risultati di uno studio fatto sulla diffusione delle false notizie. L'articolo si chiama The Spread of True and False News tradotto, la diffusione delle vere e false notizie. E durante lo studio è stato notato che le fake news si diffondono più velocemente e in maniera più vasta rispetto alle notizie vere, a prescindere dal tipo di informazione. Che questa sia scienza, immigrazione, politica o semplice gossip non conta molto. E' sicuramente la grande velocità a rendere le notizie virali. Ma cosa spinge le persone a ritwittare più velocemente le fake news? Il gruppo ha cercato di capire da chi provengono queste notizie, quali caratteristiche hanno in comune gli account che producono contenuti falsi. Paradossalmente, chi diffondeva fake news era un account con pochi followers, non verificati, che seguivano pochissime persone, poco attivi e da poco presenti sui social, anche se non erano profili popolari. Le loro fake news avevano il 70% di probabilità in più di essere retweetati. Durante la ricerca si è cercato di formulare un'ipotesi per spiegare perché le fake news sono così veloci. Inizialmente si è pensato che la chiave del successo fosse l'attrazione delle persone a tutto ciò che è nuovo. Si pensava fosse la curiosità per un contenuto mai visto prima. Nello studio sono stati messi a confronto l'effetto novità per una fake news e una notizia vera. Ma si è notato che in realtà la novità non è sufficiente per attirare l'attenzione delle persone. Il gruppo di ricerca allora ha capito che probabilmente era l'effetto emozione. Le fake news sono maggiormente orientate verso emozioni di disprezzo e disgusto. Al contrario, le notizie vere si orientano più sulla gioia, la fiducia, l'anticipazione. Un altro elemento importante a favore della diffusione sono stati i Boots, di robot che si fingono esseri umani ed interagiscono come persone sui social. Questi aiutano a velocizzare il ritmo di diffusione delle notizie, ma il loro effetto riguarda in ugual misura sia le fake news che le notizie vere. Quindi la colpa della diffusione di fake news non è dei social o dei bot, ma è nostra. Siamo noi che controlliamo i media. Ma se dipende da noi la diffusione, chi ci può dire e aiutare nelle nostre scelte? Che ci può dire cosa è vero e che cosa è falso? A chi ci dobbiamo affidare per capire la verità? L'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a capire e tracciare la diffusione delle informazioni, ma solo la costruzione di un software non è sufficiente per interrompere il flusso di fake news sul web. Se è a noi che è affidata la diffusione, solo a noi può essere affidata la ricerca della verità. Classificare le informazioni può aiutarci a discriminare e a categorizzare. Senza una classificazione tutte le informazioni sono uguali. E questo non è assolutamente vero. Nell'era digitale le informazioni sono abbondanti e gratuite ed è importante poter distinguere chiaramente i fatti dalle opinioni. I fatti descrivono la realtà in maniera oggettiva. L'opinione è soggettiva, non necessariamente vera, ed è solo una piccola prospettiva su una realtà molto più ampia. Utilizzare delle opinioni espresse sotto i commenti di un post, quindi non può essere sufficiente per poterci dare una giusta visione dei fatti. Si è liberi di credere in ciò che si vuole, si è liberi di credere che la Terra sia piatta, per esempio, ma la Terra è sferica, è un dato di fatto e avere un'opinione diversa rimane solo un'opinione che non potrà mai cambiare la realtà. Proprio per cercare di risolvere il problema della diffusione delle fake news e per poter aiutare le persone a riconoscere le fake news, Alcuni ricercatori hanno programmato un gioco online, libero e gratuito, chiamato The Bad News, che si ispira ad una teoria psicologica nata negli anni Sessanta, dallo psicologo William Maguire, chiamata la teoria dell'inoculazione. Secondo Maguire, possiamo allenare la nostra mente a produrre degli anticorpi, tra virgolette, contro le fake news esponendoci ad una simulazione che ci fa vivere da vicino l'esperienza senza darci la conseguenza della realtà. La simulazione sarebbe proprio il gioco The Bad News, cerca di renderci immuni alla manipolazione che potrebbero proporci con delle notizie false nella vita di tutti i giorni. Nel gioco diventiamo noi! creatori di fake news creiamo profili falsi capiamo come funziona la mente di chi crea false notizie e con quale meccanismo è più facile guadagnare consensi e fiducia tra i followers più acquisti credibilità e più aumenti il numero di followers io l'ho provato e l'ho dovuto fare due volte per capire veramente come funziona tutto il meccanismo che c'è dietro alle fake news vi assicuro che ne uscirete illuminati e nessuno potrà veramente più ingannarvi È importante conoscere quello che succede, perché le informazioni possono avere un impatto positivo o anche devastante sulla società. Ogni giorno con le informazioni che riceviamo dalla famiglia, dagli amici, dalla scuola, dal telegiornale o dai social, facciamo le nostre scelte. Dalla più piccola e personale, cosa comprare al supermercato per esempio, alle più grandi che andremo a votare alle prossime elezioni. Una semplice fake news può mettere a rischio la democrazia, creare bolle finanziarie, mettere a rischio gli equilibri di pace tra paesi e la vita stessa delle persone. Non conoscere la verità può essere fatale. Informazioni sbagliate possono letteralmente uccidere. Le fake news indeboliscono la credibilità della scienza e la capacità individuale di fare scelte giuste sulla nostra salute. Le false informazioni possono alterare gli atteggiamenti su questioni ecologiche, politiche e sociali, mettendo a rischio non soltanto l'individuo, ma l'intera popolazione. L'effetto è più grave quando le fake news provengono da personalità importanti e dalle autorità. Pensare ai danni fatti dai capi di stato che hanno negato e sottovalutato l'effetto del coronavirus. Brasile e Stati Uniti continuano ad avere il numero più alto di casi al mondo. Le parole di Trump sull'iniezione di disinfettante come cura contro il coronavirus ha portato diversi casi di intossicazione in America. Ritenere fake news vere informazioni nel campo medico sono la modalità adatta per minimizzare i danni di alcune patologie tra cui il Covid-19. Il fatto che si sia persa una chiara e completa credibilità sul riscaldamento globale, perché ritenuto fake news, si traduce in un rallentamento della riconversione delle fonti energetiche e l'aumento incontrollato del riscaldamento con conseguenze disastrose. Ritrarre popoli e persone come nemici, attraverso storie false e propaganda d'odio. È una vecchia tecnica che ha causato guerre e genocidi nei tempi passati che ancora oggi esistono in alcune zone del mondo. L'aumento della radicalizzazione politica e il cambiamento nella diffusione e condivisione delle informazioni hanno reso il problema delle fake news un'urgenza. Diventa sempre più importante essere abili nel distinguere autonomamente ciò che è vero da ciò che è falso nell'era dell'informazione libera e gratuita. Avere delle conoscenze personali e possedere un solido senso critico può aiutarci a comprendere e a poter discriminare le informazioni utili da quelle manipolate. Classificare le informazioni ed affidarci ai fatti piuttosto che alle opinioni per sviluppare le nostre idee ci può salvare dal commettere errori per i quali tutti pagherebbero le conseguenze, anche le generazioni future. Se due medici comunicano informazioni sbagliate in sala operatoria, si mette a rischio la vita del paziente. Se il pilota di un aereo e la torre di controllo scambiano informazioni sbagliate durante l'atterraggio, si mette in gioco la vita dei passeggeri. Ogni giorno siamo esposti ad informazioni sbagliate, contraddittorie, false e queste hanno un effetto sulla nostra vita quotidiana come individui e come cittadini all'interno di una società. Quando scegliamo qualcosa, quando pensiamo a qualcosa o prendiamo certe posizioni, lo facciamo perché veramente ci crediamo o perché qualcuno che ha la nostra piena fiducia ci ha detto di farlo. Siamo abituati a vivere in società civilizzate, regolate sulla legislazione. Sui social, dove ogni giorno viviamo la nostra vita virtuale, le leggi della vita reale non hanno alcun valore. È come se ogni giorno accedissimo ad un far west digitale dove parliamo di tutto ma non sappiamo dove andranno le nostre informazioni. Dove tutti pensano di essere più liberi ma più esposti e suscettibili di fronte a chi vuole persuaderci a fare delle scelte che saranno a suo favore, in maniera ancora del tutto legale. E se fosse arrivato il momento di cambiare? Io sono Eleonora e questa era la prima puntata della seconda stagione di Nexus Cosmos. Alla prossima!